0: en Nación Zeta Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, a través de z 93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. tenemos en línea telefónica al ingeniero Enrique Borkers, asesor del gobernador de Puerto Rico en área de tecnología informática, Enrique, saludos, ¿cómo estás?
1: Saludo, buenos días Leo, gracias por invitarme, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy
0: Enrique, ayer junto al gobernador hicieron un anuncio importantísimo referente al acceso a Internet para el pueblo de Puerto Rico. Quisiera, por favor, que nos describiera qué ocurrió ayer, qué anunciaron ayer.
1: Correcto, Leo, y gracias por la oportunidad. En el día de ayer el gobernador de Puerto Rico dio inicio a lo que fue una sesión de trabajo de todo el día donde presentamos el plan estratégico para desplegar Internet de alta velocidad a todos los ciudadanos y el gobernador empezó. Eso es que vamos a construir todas las rutas de fibra óptica y de antenas necesarias para que cada ciudadano desde su casa pueda tener Internet de alta velocidad y pueda conectar. A, a, a hoy, lo que le llamamos la, la quinta revolución industrial, que es toda la tecnología necesaria para uno insertarse en la sociedad, decir, para uno mejorar no, su desarrollo económico. Lo que
0: tú me estás diciendo, a ver si yo entiendo bien, es que cada ciudadano en esta isla, bueno, en las islas, y Vieques y Culebra,
1: tendrá claro. la oportunidad de acceso a Internet, todo el mundo. Todo el mundo va a tener acceso a internet, pero no solamente internet, sino internet de alta velocidad. Hoy en día la capacidad de internet es bien grande, así que vamos a llevarle ese internet a todos y cada uno de los ciudadanos de forma de que ellos puedan beneficiarse de, de todos los avances tecnológicos que estamos haciendo y no solamente llevarle el internet, Leo, hay muchas comunidades que necesitan adiestramiento para saber cómo utilizarlo y cómo sacarle beneficios. También vamos a hacer eso. Una, vamos a asegurarnos. El, el dinero para, para hacer eso, ¿de dónde proviene? El dinero va, viene de una asignación tanto local como federal. El gobierno federal eh, nos asignó una cantidad de dinero histórica que nunca hemos visto y nunca vamos a volver a ver a nivel de telecomunicaciones. Y el gobierno de Puerto Rico está tan comprometido que dijo, espérate, vamos a poner dinero local para asegurarnos que tengamos el presupuesto necesario para desplegar este plan de trabajo. Leo, estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares entre fondos locales y fondos federales para desplegar este esfuerzo masivo para asegurarnos que nuestra gente esté conectada en el siglo XXI a lo que es esta revolución de eh, tecnología. Nos va a tomar. Adelante, perdón. Enrique, para para ir por partes,
0: tú sabes que yo soy un dinosaurio tecnológico, tú lo sabes. Así que hay que explicarme esto con, con, con suavecito porque si no, no lo entiendo.
1: ¿Qué rayo es eso de banda ancha? Pues mira, banda ancha es el término eh, técnico que le llaman a lo que es Internet de Alta Velocidad. Internet de Alta Velocidad es que, es que te puedas conectar al Internet a una velocidad de 100 megabytes. Eh, usualmente las conexiones en las casas, hay conexiones de internet, pero son conexiones de baja velocidad. Si tú estás conectado eh, a sesco digitales de tu casa, por ejemplo, haciendo trámites a la vez, eh, alguien está viendo películas, otro está viendo Netflix, eh, Facebook, pues entonces el, el internet de tu casa empieza a bajar y empieza a bajar de calidad porque hay muchas conexiones a la vez. La el idea hecho, es, en el caso mío,
0: la compañía que me brinda servicios de internet telefónico me dice que después de tanto consumo me va a bajar la velocidad eh, de, de mi internet
1: y en efecto así ocurre. ¿Eso no va a ocurrir con este nuevo sistema? Eso, eso es parte de lo que nosotros vamos a trabajar con la industria para que eso no, no ocurra, ¿verdad? Para que tengan es internet ilimitado, con una velocidad y una calidad eh, 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 constante, porque es importante que el internet no se caiga, que si, que si tienes una velocidad alta, que se mantenga esa velocidad alta. Esto es un trabajo que hacemos en conjunto con la industria. Esto no es solamente el gobierno que está haciendo un plan y diciendo que ejecuten, ¿no? esto es mano a mano con la industria de, la, de las telecomunicaciones que estuvieron ayer con nosotros todo el día en esa sesión de trabajo y con el gobernador desplegando lo que era nuestro lo que va a ser nuestro plan estratégico para poder lograrlo eh, arrancamos di
0: distinto a como se hacían las cosas antes que era por cable yo tengo una confusión Enrique me gustaría que me aclarara cerca de sí. mi casa hay una compañía eh, telefónica que está metiendo cablería bajo la tierra eh, Correcto. Para para dar y que mayor velocidad. Pero yo no uh -huh. yo entendía que todo esto se hacía de manera aérea por las células que no había los celulares, ¿no? Que no había que meter el cable. Explícame por qué una manera u otra. Pues no entiendo.
1: Pues mira, eh, sea, se, está haciendo, está, se está haciendo de las dos maneras y estamos trabajando para que así sea. Eso ayuda a la redundancia. El propósito de tirar el cable por la carretera, romper la carretera, romper la tierra y tirar el cable es asegurarnos que esa cablería no sea víctima de un huracán cuando se calla el poste, oh. cuando vengan viento alto y asegurar que esa cablería esté protegida de inclemencia. Eh, del tiempo, pero paralelamente también se tienen antenas y satélites, ¿verdad? Y lo que son eh, torres y antenas para transmitir esa señal vía aire, porque no vamos a poder llegar a cada esquina de la isla por cable. O sea, po ¿qu ¿Quién tira un cable a, a, al barrio allá, eh, verá, Mamelle en Junco? ¿Quién tira un cable? Eh, es, comple es complejo y difícil, pues a esos puntos tenemos que llegar. Por esa, ahí.
0: Precisamente por ahí va la pregunta, porque Pensaba en lugares remotos de Puerto Rico de, que, que ciudadanos tienen derecho también a ese sistema. ¿Cómo vamos a llegar allá?
1: Pues entonces por las torres. Ahí vamos a llegar por las torres, y vamos a llegar por aire, por lo que nosotros le llamamos ¿verdad? la señal de punto a punto, donde torres de comunicaciones mediante eh, antenas y satélites se comunican entre ellas y el ciudadano va a tener entonces en su casa un pequeño satélite, un pequeño receptor donde va a recibir la señal y la va a poder utilizar en su casa. Eh, de, ¿Okay? de, de, debo suponer que hay ciudadanos que nos escuchan
0: y nos ven preguntándose, ¿y cuánto me cuesta eso? Porque hoy en día yo tengo mi celular y tengo acceso a internet y yo pago una mensualidad por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se tramita
1: esto para los que no tienen recursos económicos? ¿Cómo se paga esto, este Enrique? Pues mira, nosotros estamos, existen unos programas que ahora nosotros estamos habilitando para que estén más accesibles para el ciudadano, donde el gobierno federal subsidia hasta 30 dólares al mes para el pago de este internet. Ahora ahora mismo eh, hay 565 mil familias en Puerto Rico que beneficia, benefician de ese programa, pero nosotros estamos haciendo lo necesario para llevarla al millón de familias. Que reciben ese beneficio y puedan pagar ese internet que le vamos a proveer. O sea, que dentro de este plan está no solamente llevar el internet y llevar la fibra, es asegurarnos que ese ciudadano que quiere tener internet lo pueda tener y si no tiene los recursos para pa pagarlo y cualifica, buscar la manera de que, que se le pueda brindar ese acceso sin ningún tipo de impacto económico a su eh, familia, ¿verdad? A su, a su hogar. Yo o sea, recuerdo... que es, un, es un plan bastante, bastante comprensivo. Eh, que, que estamos arrancando oficialmente en el día de hoy. Yo, yo recuerdo hace años atrás
0: que los alcaldes procuraban al menos darle servicio de Internet en las plazas públicas y tenían que llegar los estudiantes para hacer su trabajo, procurar información. Esto que estás hablando, Enrique, y que anuncia el gobernador, es una cosa realmente ambiciosa porque eso, te pregunto, co constituye la primera jurisdicción que en su totalidad tiene Internet dentro de todos los Estados Unidos. Pues, pues
1: eh, Leo, acabas de decir algo que es nuestra meta. Tenemos todas las herramientas necesarias y tenemos la ventaja de que vamos a hacer esa primera jurisdicción en todos los Estados Unidos que logre ese 100%. Puerto Rico está en una posición bien eh, ventajosa sobre ese tema. ¿Por qué? Porque a Puerto Rico lo están tratando como un Estado como los demás estados, con la misma vara. Conseguimos esa igualdad en este trato con estos fondos para que nos vean de tú a tú como los demás estados. Eso nos ayuda a tener los fondos necesarios y el acceso necesario para lograr lo que pasa. Como nosotros sí que hacemos las cosas bien y como dice el gobernador, vinimos a hacer que las cosas pasen. Estamos trabajando para hacer esa primera jurisdicción para lograr todo esto. Inclusive el mismo gobierno federal nos está diciendo ustedes tienen la oportunidad de ser los primeros y así lo vamos a hacer el, 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 el
0: pipeline, el, el calendario de esto, cómo tú lo describirías para yo tener una idea si dentro de un año, dos años, cuatro años qué, qué tiempo toma lograr esa
1: ese punto ideal pues mira, nosotros tenemos, eh, los fondos eh, federales están disponibles para ejecutar durante un periodo de cinco años. Nosotros tenemos y vamos a lograr esto en o antes de cinco años. Esto no se logra todo de cantazo, esto se logra poco a poco. ¿sí? Pr primero vamos atendiendo a esas comunidades que no tienen acceso, esas comunidades que no tienen internet. Esas son las, primeros que, las primeras que vamos a tocar. Después vamos a trabajar con lo que son las comunidades que tienen el acceso, pero no tienen la velocidad necesaria. Yeah. Y entonces después seguimos mejorando en la infraestructura. Pero ¿qué pasa? En lo que nosotros trabajamos, llevar esa fibra o llevar esa señal a esos sitios, estamos abriendo espacios públicos para que tengan esa señal. Mencionaste ahorita el tema de, la, de las plazas públicas con los alcaldes. Sí. Nuestra comunicación con, las, con los alcaldes es esencial. Necesitamos estar bien de la mano, y lo estamos, bien de la mano con con los municipios. Ayer el, el, el alcalde de Camuy, el, el presidente de la Federación de Escales, estuvo todo el día con nosotros eh, allí, escuchando los planes y trabajándolos, porque es con ellos que nosotros vamos a trabajar de la mano para abrir estos espacios públicos, para que en lo que llegue esa fibra a tu casa, tú puedas tener internet gratis en bibliotecas públicas, espacios de gobierno, plazas públicas, centros recreacionales, hasta en los balnearios vamos a poner eh, wifi público para que los ciudadanos se puedan conectar. ¿Qué juego o, o qué papel eh, tienen las compañías privadas
0: telefónicas en este esfuerzo?
1: Son clave. Eh, Leo, son clave porque ellos son los que van a ayudarnos a desplegar esto ellos son los que van a hacer la construcción de la fibra, ellos son los que van a, a, a subir las torres y a crear y a, y, y a dar el acceso a este internet, nosotros el gobierno hacemos el plan eh, con ellos, Estamos este, este plan estratégico es trabajado junto con la industria y nosotros facilitamos los recursos, la permisología y como le, como le decimos, el manejo del proyecto para que ellos eh, construyan esto, o sea que esto es de la mano de la industria, esto no es que el gobierno viene ahora a inventarse un, pro, un programa para ejecutarlo ellos, no, esto es un trabajo de mano entre los municipios la industria de telecomunicaciones y las entidades sin fines de lucro que apoyan todas estas iniciativas en todos los sectores y municipios de la isla o sea que esto es un plan bien comprensivo que tiene muchos participantes y estamos bien emocionados porque ayer fue un éxito total Leo, fueron más de 300 personas que son partícipes de la industria, a trabajar de nosotros mano a mano sobre este plan. Estamos hablando también del marbete electrónico. ¿Cómo va eso? Pues mira, el marbete electrónico va viento en popa. Este verano, como dijo el gobernador en su mensaje de Estado, lo vamos a ver. Ya eh, pruebas están underway, ya estamos trabajando eh, mano a mano entre DITOP y todas las agencias para seguir afinando ciertos detalles y poder ver ese marbete electrónico este verano vamos a empezar a anunciar cómo va a funcionar eh, pronto pero una vez llegue pero, pero 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 a pero pero a pero,
0: pero enrique eh, sé que lo vas a anunciar pronto pero dame una idejita aquí papá la gente que nos <ríe> escucha chicos dime pues algo. Mira, mira, mira yo tengo a Sheila la directora de, de prensa del gobernador todos los viernes para que me describa qué ocurrió en la semana pero siempre le hago un ruego, Sheila, adelantame algo de lo que viene la semana que viene para yo también tener primicia. Dime algo, Enrique.
1: Dale, Leo. Pues va, va, vamos allá. alright Pues mira, el marbete electrónico <risa> va a funcionar bien, eh, ¿verdad? Como lo es el sello de autoexpreso. Es un sellito como el que tiene autoexpreso, ah. como el que tienen en, lo, en los carros, Ajá. que tú le, pega, con el, tú le pegas el cristal. Una vez tú le pegas ese sellito de cristal, ya no tienes que ir todos los años a buscar el bendito sellito ah, nuevamente lo hago una, una, sola vez, una sola vez lo vas a hacer una sola vez y cada vez que te toque renovar lo único que tienes que hacer es inspeccionar el carro y vas a poder hasta pagar por sesco digital oh. eh, lo, los derechos los derechos del carro o sea que le estamos oh. eliminando al ciudadano el el asunto de tener que ir y el problema de tener que ir a buscar el sellito que como saben históricamente a veces hay un problema de inventario pues eliminamos ese problema se acabó inventario. se acabó el lío se de que acabó, no hay marbete Igual que eliminamos las filas en los Esco, sí. igual que estamos agilizando las agencias, estamos eliminando la fila para buscar tu marbete. Y eso, en efecto, vamos a estar viéndolo en el verano, donde vamos a transicionar a todos los vehículos de, de Puerto Rico a ese marbete electrónico, que va a ser un sello idéntico al de autoexpreso. Y, y ese, vamos y, y ese en... sello acompaña el vehículo por el resto de su
0: vida útil, independientemente de quién sea el titular del vehículo. Correcto. Ese
1: sello acompaña el carro de principio a fin. Cuando tú, ven, tú tienes tu marvete electrónico y ventas tu carro y hagas el traspaso del vehículo que haces ahora mismo, que, by the way, lo haces, pero también lo puedes hacer por Cisco Digital, automáticamente le estás traspasando ese marvete al dueño nuevo. Ah. Va a ser algo va a ser algo bien fácil eh, de hacer. Obviamente es un cambio al pensamiento. ¿Cuántos años llevamos con el, con el bendito oh, sellito de esto? Oh, esto, toda <risa> la vida. esto leo. Estamos sacudiendo, estamos sacudiendo como quien dice el palo, eso tenemos que asegurarnos que lo vamos a comunicar eh, bien, elique, vamos a
0: explicarlo bien detalladamente. Hemos, hemos ido evolucionando, lento, pero, pero hemos ido, porque cuando yo era chamaco, se renovaban los malvestes todos a la misma vez en verano. Y la fila, Imagínate se montaban tú. unas casuchas en madera en los centros comerciales, yo recuerdo haber ido a, a, a renovar el de mi papá, y yo hacía una fila bajo el sol, era una cosa increíble, horas para, para renovar el malvete, luego fue por fechas y por tiempo, poquito a poco, y finalmente, Enrique, vamos a ver esto electrónico.
1: Vamos a ver esto electrónico y vamos a facilitártelo el proceso. Por ejemplo, si usted le toca renovar el malvete, ¿verdad?, y usted no tiene ningún sello de autoexpreso y usted lo quiere, pues usted va a ir por Sesco Digital lo va a pedir, Leo, te lo voy a hacer llegar por correo, no me vas a tener que visitar ninguna agencia de gobierno También. para buscar el sellito, si tú no lo tienes te va a llegar por correo ah, el no, no, no. igual Entonces, que no. hoy en día, te llega no, no. la licencia de conducir por correo, cuando tú la renuevas por Sesco Digital Ajá. el mareta ahora te va a llegar por correo Oh,
0: eso, oye, yo te pedí un poquito pero lo ha zumbado todo ahí tremendo, <risa> tremendo, tremendo. Eh, de verdad que eh, es emocionante porque cuando yo era legislador, en la década de los 90, donde la tecnología comenzaba a tomar este, pasos agigantados, eh, todavía no existían las redes sociales ni mucho menos, ¿verdad? No estoy con eso divulgando sí. mi edad, pero uno, uno añoraba y era como ver una película del futuro donde se pudiesen hacer otras cosas y es, de, es tan dramático ver que ya está ocurriendo frente a nosotros el poder saber, recuerdo cuando había que hacer llamadas telefónicas y después de Bayamón para allá había que pagar extra. este Era llamada de larga distancia dentro de Puerto Rico. Y eso hoy, es verdad, yo me acuerdo, yo me acuerdo, porque yo, yo estuve en Mayagüey y eso me pasaba a mí mucho. Estuve, estuve ahora de viaje y hablaba con mis hijos mirándole las caras por el teléfono, este por WhatsApp y 20 cosas. Y yo decía, ¿cómo ha cambiado el mundo en, en una sola generación? Es de, de verdad impresionante. Eh, eh, Enrique, podemos ver más cambios eh, pronto en otras áreas en
1: términos de tecnología. Sí, vamos vamos a ver más cambios pronto en 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 otras áreas a nivel de gobierno, a nivel de agilidad gubernamental. Eh, con sistemas de gobierno para que se le haga más fácil al ciudadano la relación con el gobierno. Llevamos décadas teniendo relaciones con el gobierno difíciles porque, mm -hmm. porque son tantos procesos y claro. tanta burocracia y tantos pasos. Con estos sistemas que agilización gubernamental yeah. le vamos a hacer la vida fácil al ciudadano yeah. con su relación con el gobierno y esa, esa es nuestra meta, para eso es que a mí me trajeron a, a, a este gobierno para ayudar con, con ese proceso así que vienen vienen muchas vienen muchas cosas eh, buenas en ese aspecto y oye, y no vamos a parar eh, Leo, tú sabes, tú, tú me conoces y tú sabes que vamos oh, vamos como una locomotora a 100 millas por hora sé, por ahí, lo eh, haciendo <ríe> lo necesario para que el ciudadano Diga, finalmente el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para yo no tener problemas con, con mi relación con él. O sea que por
0: ahí vamos. Enrique, agradecido enormemente por tu participación. Mucho éxito como siempre. Y, y nada, esperando siempre, cada vez que te veo y te escucho, sé que vienen noticias importantísimas de tecnología para hacer el gobierno cada día más accesible al pueblo de Puerto Rico. Un abrazo, mucho éxito.
1: Un abrazo, gracias, gracias
0: Leo. Buen día a todos. Bueno, escucharon a Enrique Volkers, este fue el mismo funcionario, oigan bien. Ese hombre que habla con ese entusiasmo, con esa energía, con ese conocimiento, con esa capacidad para crear cosas nuevas a nivel tecnológico y hacerle la vida a usted más fácil, más accesible el gobierno, más usted estar empoderado. Ese fue el mismo que el Senado de Puerto Rico no quiso confirmar. Y lejos de irse y olvidarse del gobierno y decir pues váyase en toja a la párrago, y yo sigo acá y ganándome la vida porque se puede ganar lo que le dé la gana en la empresa privada porque yo fui uno yo yo fui uno que le dije vete, vete a hacer cosas importantes para ti, para ti ¿sabes lo que me contestó? no Leo las voy a hacer para Puerto Rico y voy a seguir trabajando aquí echando para adelante porque ese fue el compromiso que asumí con el gobernador y él no me ha autorizado a divulgar esto pero lo estoy divulgando yo porque me da la gana porque así soy yo, presentado sí y decidió estar ahí olvidándose de la humillación que creyeron en el Partido Popular que le hicieron al no confirmarlo y cuestionarle incluso su integridad. Y está ahí fajado para hacer y dotar a Puerto Rico del mejor gobierno y más accesible posible en el área tecnológica. Por eso lo respeto tanto, más allá de su compromiso, de su preparación académica, un padre excelente, esposo, amigo, una persona de una integridad incuestionable, de su compromiso con Puerto Rico. No son muchos los que son así, ¿ah? ¿eh? No son muchos. Hay algunos que vienen solamente por ponerlo en el resumen. Para después, ¿verdad? Capitalizarlo. Este no. Este manda y va. Por eso respeto tanto a Enrique Workers. Tengo que ir a una pausa y luego de la misma Leito Díaz, el que le toca hoy hacer la recomendación de almuerzo porque tengo temas aquí como loco. Mire, yo puedo estar hablando 72 horas sin comer y sin beber. ¡Llévate la
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, que sin embargo se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Torrey en la salida del Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 1.65 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, la PR-5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 1.67 y la 1.99 en Bayamón, además la 1.76, la 1.77 y la 1.99 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montelledre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la Conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la continuación de los patrones del clima de los pasados días con un cielo desoleado a parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora.